0: Animarse a la vulnerabilidad Otro recurso muy valioso para llegar a los demás es mostrar la propia vulnerabilidad. La vulnerabilidad es el lugar de nacimiento de la conexión y la ruta de acceso al sentimiento de dignidad. Si no se siente vulnerable, el intercambio probablemente no es constructivo. Esto se explica como decía Brené Brown una académica y escritora estadounidense quien durante casi dos décadas se ha dedicado a estudiar especialmente temas como vulnerabilidad y como empatía Vivimos en un mundo tamizado por filtros que nos alejan de quienes somos realmente y opacan la posibilidad de mirarnos de forma más honesta y transparente de ver en serio lo que somos qué recursos tenemos con qué fuerza y debilidades contamos la mayoría de las veces, entrar en este terreno genera miedo. Es que nos acostumbramos a evitar la vulnerabilidad a toda costa, porque siempre nos contaron que era algo malo, nos disminuía frente al resto y nos presentaba como inferiores y eso era sinónimo de menos oportunidades en la vida. ¿Quién se anima a mostrar su vulnerabilidad en una conferencia, en una entrevista de trabajo?, o en una primera salida con alguien. Pocos, aunque por suerte, eso está cambiando y hoy quienes se animan corren con una gran ventaja. Hay una falsa idea de que mostrarnos vulnerable nos puede lastimar. Se piensa que con quien sube a un escenario y muestra su vulnerabilidad puede ser visto como endeble, como blando, como débil. Y en el caso de los hombres, hasta menos líder. Dado el equivocado modelo de que la masculinidad significa tan perpetuado por años. Sin embargo, la vulnerabilidad es pieza esencial del liderazgo y de una historia. Porque es parte de quienes somos, de nuestra superación y aprendizaje. Y nos conectamos profundamente con los demás. Las películas que nos marcaron tienen personajes que en algún momento de su camino reconocen ese rasgo. Y es que no hay héroe sin dolor. Porque, como dijimos, toda historia tiene un conflicto y todo conflicto trae aparejado dolor que, aunque al principio se busca evitar, luego se quiere comprender, redimir y superar. La vulnerabilidad también tiene que ver con la humildad, porque si damos una charla desde la humildad, somos conscientes de que hay muchas cosas que no sabemos. Como sostiene el economista y periodista Sebastián Campanario, en su libro Modo Esponja, podríamos ilustrarnos con la metáfora de la isla, cuando más grande es la isla del conocimiento, de aquello que sabemos, más son los kilómetros de costa, donde el conocimiento y la ignorancia se tocan por recorrer, porque solo cuando admitimos lo que desconocemos, y por ende nos mostramos vulnerables, podemos confiar en aprenderlo, y además, encontrarnos con los demás, ...de forma transparente y genuina. El camino es hacia adentro. A todos los oradores con los que trabajo... ...siempre les digo que lo primero que surge... ...en la búsqueda de una narración... ...va a ser una especie de superficie... ...y que debajo va a tener tanta profundidad... ...como estamos dispuestos a explorar. A medida que bajemos, van a aparecer cosas. Por eso, una de las primeras preguntas que suele hacer es porque quieren contar ese hecho determinado y qué les sucede con eso. Con la primera respuesta vuelve a repetir la misma pregunta y luego una más. Recién entonces empieza a aparecer las motivaciones más profundas, el sentido personal de lo que va a contar. Algo importante por tener en cuenta es que no deberíamos compartir con los demás aspectos personales que ante no hayamos abordado con nosotros mismos. Le voy a compartir un caso que me marcó muchísimo y que ejemplifica muy bien esto. Hace unos años me contactó Luz, una directora del, del área legales de un importante laboratorio para que la ayudara a preparar una charla. Ella tenía un gran desafío. Tenía mucha ambición de crecimiento en la empresa y le habían dado la oportunidad de ir a Nueva York a dar una conferencia frente a 200 abogados de la compañía donde, además, iba a estar su presidente. El público iba a estar conformado por un 90% de hombres. Y en ese contexto, había decidido que su charla iba a tener que ver con el rol de la mujer dentro de la empresa y con cuestiones que ella veía que había que cambiar. Estaba saliendo por completo de su zona de confort. A medida que empezamos a preparar su charla, fui notando que estaba muy técnica y le dije que de ese modo no lo iba a convencer porque seguramente era información que ya sabían y no les movía el amperímetro. Y que era mejor contar una historia. Ella era una mujer con mucha energía y fortaleza y carisma y le pregunté ¿de dónde venía todo eso? Enseguida su cara cambió. Con una sonrisa teñida de nostalgia, me dijo que debía de tener que ver con su madre, con su mamá, porque me contó que desde chica vivía en Mar del Plata, una ciudad balnearia de Buenos Aires, que su mamá soñaba con ser médica, pero que no tenía los recursos para poder estudiar. Había sido madre soltera con dos hijas y lo que había podido hacer... Había sido estudiar enfermería, por eso tenía la imagen de su mamá que estudiaba en todo momento, por la mañana, por las tardes, entre comida, en la madrugada y en la noche, mientras ellas dormían. La imagen de una mujer con esa fortaleza que sostenía la familia y además salía adelante, la marcó profundamente. Le hizo... Darse cuenta de que nada iba a impedir que fuera por su deseo de crecimiento. Sobre todo, que la visión de una líder, mujer, en un espacio tan masculino, iba a marcar la diferencia. La charla estaba lista. Después de una introducción más emocional donde iba a contar la historia de su mamá y la importancia de una figura femenina tan fuerte en el desarrollo, iba a ir a la parte más racional donde... Mediante muchos datos que había recabado, demostraría mostraría cómo a las mujeres les costaba más crecer en la empresa, la falta de ella en altos mandos directivos y cuál es su propuesta para revertir esa carencia. Finalmente, llegó el día del encuentro. Habíamos acordado que enviaría un mensaje para contarme cómo le había ido, pero llegó el momento y aunque pasaron los minutos, no me llegaba ninguna noticia. De repente llegó un Pablo, arruiné todo, pero salió increíble. No entendía nada, pero unos minutos después me llamó. Me contó que al llegar al imponente anfiteatro, cercano al Central Park, se encontró con todos esos hombres importantes de saco y corbata y de pronto se sintió muy pequeña al lado de ellos. Sus miedos habían subido con ella al escenario y se había paralizado. Se había quedado muda. Su gran oportunidad se le iba como arena entre los dedos. Se había bloqueado, no había podido ni arrancar. Había pedido perdón y se había bajado del escenario llorando. Luego había subido el conductor a, a tratar de acomodar la situación como mejor pudo dándole pie a que ella seguía. Ella detrás del escenario se había sentado en una silla a llorar y a masticar bronca por lo sucedido. Pero de pronto apareció el presidente de la empresa que le puso una mano en el hombro y le dijo que estaba bien, que no pasaba nada y no solo eso, le invitó a subir nuevamente al escenario para que brindara su presentación. Sin dudarlo, se secó las lágrimas y juntó coraje. Cuando llegó al centro del escenario, frenó, respiró, miró con firmeza y amabilidad al público y de pronto se escuchó un aplauso que retumbó en toda la sala. Ya el hecho de que hubiera vuelto a subir estaba hablando de quién era ella, porque la mayoría de los presentes no se hubiera animado. Y así comenzó a contar la historia de su madre. El silencio era absoluto. Cada uno de esos hombres de saco y corbata, abogados fríos por el rol que ocupaban, empezaron a conectar con sus madres. Con esa figura femenina que muchas veces habían pasado por alto. ¿Cómo terminó esto? Con una ovación de pie y con algunas personas emocionadas hasta las lágrimas. Eso que era un principio parecía ser un momento de fracaso... De quiebre, de emoción pura, no solo no lo fue, sino que potenció su mensaje hasta el infinito. Porque a todos esos hombres, no solo le contó una historia, sino que le demostró que era capaz de volver a pararse. La emoción después era felicidad. Y sí, logró el ascenso que tanto estaba buscando. Pero sobre todo, que el público recapacitara sobre el rol de las mujeres en la empresa y qué acciones tomara al respecto. Y ahí hay otro aprendizaje. Aprender a hablar en público puede aumentar la confianza en nosotros mismos, fortaleciendo nuestra autoestima y generando un enorme efecto beneficioso para todo aquello que decidamos emprender luego. La vulnerabilidad es eso, conectar con nuestro lugar más sensible y honesto para encontrarnos con los demás de un modo más auténtico y empoderado que nunca claves el conflicto es el combustible de una historia sin este no avanza se estanca y el público no tendrá interés por escucharte hay tres tipos de conflictos principales el interno de relación y externo el humor sobre todo aquel que es autorreferencial sirve para profundizar los encuentros con otros utilizando una charla Ayuda a generar empatía y lazos con el público. La vulnerabilidad es el lugar donde nace la conexión más profunda entre los seres humanos. Una historia donde el protagonista muestra su propia vulnerabilidad, profundiza la conexión e identifica por parte de todos lo que lo escuchen.